0: Radinet um. Oh, oh, oh. Schau, schau. Der Kommissar geht um. Oh, oh, oh.
1: Podcast Baby. Podcast Baby. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport. Kultur oder Essen über Politik und außergewöhnliche Projekte. Alles klar, Herr Kommissar? Stimmt es wirklich, dass es in Sindelfingen und Böblingen immer schlimmer wird? Polizeichef Dirk Marquardt weiß Bescheid.
0: Oh, guten Morgen, Willi Stadler für eine neue Folge.
1: Selbstverständlich.
0: Angeschnallt, Sicherheitsskort sitzt, Airbag eingeschaltet. Äh, ja, alles. Alles am Start. Helm An, auf dem Kopf. Alles sicher? Ja, logisch. Brustpanzer sitzt.
1: Brustpanzer, was ist denn ein Brustpanzer? Keine
0: Ahnung. Braucht man ja <lacht> kugelsichere Weste oder sonst irgendwie, dass du dich aus dem Haus getraut hast. Wieso? Das könnte ja gefährlich sein.
1: Ach so, ja genau. Die Leute sagen, es ist gefährlich.
0: Die Leute sagen, es ist gefährlich. Im SZBZ-Bürgerbarometer sagen Leute, oh, so sicher ist es in Böblingen und in Sindelfingen nicht mehr. Mhm. Wie es mal, früher war eben eh alles besser, da war es nicht so mhm. unsicher, wie es jetzt ist. Mhm. Ja, komisch, oder? Also deswegen frage ich schon, traust du dich eigentlich noch ohne Sturzhelm aus, aus dem Haus, oder?
1: Nur im, im Schleichmodus. Also ich kriege dann praktisch von Haus zu Haus immer so um die Ecke rum und verstecke mich dann so und lug dann vor, ich linz dann, ist er da? Die dunkle Gestalt, ist er da?
0: Ja, man
1: weiß ja nie, wer da so kommen könnte. Mhm. Nachher ist der Nachbar.
0: Oh! Oh, nein, der Gärtner ist der Gärtner. Ist der Gärtner ist, ist sowieso, immer. das war es nur bei Reinhard Mai. Wie bei Reinhard May? Es ist immer der Gärtner. Der Gärtner ist immer der Mörder. Der Gärtner ist immer der Mörder. Der immer
2: der Mörder. Ja, aber der, der
0: Mörder. hat es mal gesungen, der Mai. Vielleicht im März oder im April, aber der Mai hat es gesungen. Wenn du das sagst, kannst du es vorsingen. Nee, <lacht> ich bin möchte sicher. Ich also erstens kann ich nicht singen, zweitens weiß ich die Melodie nicht gerade. Ja, und du weißt du bestimmt. Nein, ich kenne das Lied nicht. Du kennst dich. Ah, komm, du wandelte Jukebox. Nee, weiß
1: ich nicht. Wenn du anfängst zu singen, dann wir haben eine tolle Kollegin, die Esther. Mm. Wenn man da anfängt zu singen, die
0: singt immer mit, egal was, gell? Ja, die ja, Esther. Ja. Schwester. Mhm. Schwester, Schwester E. Schwester e. Ding, kann super singen. Mhm. Ja. Und kennt alle Lieder und alle Texte.
1: Mögen wir sehr gerne. Ja, aber zurück. Ähm, Du hast angesprochen, also unsere heutige Folge, auf die du gerade schon eingehst, ja. auf dunkle Ecken und dunkle Gestalten und die Unsicherheit, die zunimmt und so weiter, dabei ist es gar nicht so. Sicher, sicher. Sicher, sicher, es ist gar nicht, es wird ja gar nicht alles
0: immer schlimmer. Echt? Kann man schon mal vorausnehmen. Kommt ja, aber ja das, auch? Wenn, wenn, wenn du lang genug in Sindelfingen oder in Böblingen wohnst, also ich kann es nur von Böblinger Seite aus sagen, weil in jungen Jahren war ich nicht in Sindelfingen, außer zum Fußballspielen. Ich weiß, was du sagen willst. In Böblingen ist es immer ein bisschen komisch. In Böblingen war es echt viel, viel komischer früher. Mhm. Also ja. ich ich, hab, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich mich heute super sicher durch Böbling, durch Böblingen bewegen kann, zu... Den morgens, mittags, abends, nachts, ohne dass mir irgendwie was Großartiges passiert. Und das Gefühl hatte ich aber früher in meiner Jugend nicht immer.
1: Ja, weil du halt auch
0: klein warst. Ich war nie klein. Also okay, du dir vorstellen, dass ich jemals klein gewesen bin. Nein, nee. also bei mir bei mir war es dann eher noch so, klar, als Kicker warst du so einigermaßen sicher, weil dich haben sie in Ruhe gelassen. Ja, aber jetzt hör doch mal in Böbling, du hast dann eine Tränengasbombe gezündet beim typisch Motkonzert in der Sporthalle oder im Grund gab es Vergewaltigung oder, oder bei mir vor der Haustür Und so weiter Das gab es alles auf offener Straße. Ja, Räuberpistolen erzählst du da? Ja, nein, das sind nicht Räuberpistolen, das sind alles Fakten. Ja, ich kann auch mal sagen, ich bin früher, boah, lange her, da gab es in Böbling, gab es doch das Krog, irgendwann Busbahnhof, äh, wunderbare Kneipe, alles. Dann bin ich nachts nach Hause und eine halbe Stunde später wurde dann einer, der dann auch irgendwie nach, da lang geradelt ist, überfallen und einem Baseballschläger zusammengeknüppelt. Und sowas habe ich in Böbling schon lange nicht mehr gehört. Du? In Sindelfing?
1: Ich glaube, ich glaube, dadurch, dass du jetzt so einen speziellen Fall schilderst, an den du dich erinnerst, und den aufwärmst, ähm, dadurch erzeugst du einen Angstraum. Und ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, nicht, dass es früher viel schlimmer war und heute viel besser. Ich glaube nicht, dass es früher viel besser war und heute viel schlimmer. Äh, Lumpefits gab es immer mal. Und die Tränengasbombe beim Deppisch mode konzert ist so legendär, dass sie das, dass dir heute noch einfällt. Ey, ey,
0: früher vor dem Blue Night oder dann vor 12-Inch gab es jeden Samstag Batscherei. Mhm. War das so? Das war so. Ich weiß es nicht. Da hat es aber jeden Samstag in der Bahnhofstraße hat's gekleppert.
1: Also ich war sehr oft in Böblingen unterwegs. Muss ja sagen, ich bin nach Böblingen gerne gegangen als Sindelfinger. Da war was geboten. Ähm, ich habe mich noch nie
0: geprügelt. Nein, du musstest ja auch nicht. Wobei, jetzt Sindelfinger. <lacht> <lacht> nein, ja, so, ich, sogar euch hat man Ruhe gelassen. Aber, aber Kicker? Nein, aber es war immer irgendwas los. Also hundertprozentig. Das aber, ist die gefühlte Unsicherheit, die du hast. Das ist genau das, was doch
1: jetzt auch bei diesem, bei diesem Bürgerbarometer rausgekommen ist. Eine gefühlte Unsicherheit. Heute, Wir sprechen ja über das Gefühl. Heute
0: ist gefühlt, ich habe mich nie unsicher gefühlt. Mhm. Ich mich, aber ich weiß, ich bin mir sicher, dass da früher hat es mehr gekleppert. Ja. Ich glaube, es lag auch daran, und das ist wiederum kein gefühltes Ding, dass damals, hallo, wir hatten noch zwei Deutschlands mit Ost und West, und Böbling war der Drogenumschlagplatz Nummer 82er Jahren nach Frankfurt in Deutschland. Also da wurden sind die großen Deals abgelaufen. So was weißt du? Das weiß ich, weil der Vater von, von einem meiner besten Jugendfreunde, der war Kriminalhauptkommissar im Drogendezernat, und der hat uns das erzählt. Okay. Und das sind tatsächlich äh, gesicherte Wahrheiten. Das ist eine gesicherte Wahrheit, wenn er mir das erzählt. Außer er hat mich angelogen. Aber warum sollte er das tun? <lacht> ja, um,
1: damit du nicht so lange nachts durch die Straßen streunerst.
0: Ja, es ist auch so, dass ich habe ich hab schon kein, lang keine Junkies mehr in der Innenstadt rumliegen sehen. Und ich habe auch nichts mehr gehört von von Drogentoten, die in Blumenbeeten liegen, in
1: mein Das kann man tatsächlich in Statistiken mhm. nachlesen. Das hat tatsächlich nachgelassen. Ja. Ist so. Hat... Verschiedene Gründe. Hat was mit Aufklärung zu tun. Hat was damit zu tun, dass es eine offene Szene nicht mehr gibt, sondern die Menschen äh, in geschützten Räumen, wenn dann, konsumieren. Ähm, Beschaffungskriminalität findet genauso eher im Hinterzimmer statt. Also was, was, was sage ich da nicht? Beschaffungskriminalität. Ja, das, das ist wirklich, kein, das ist Beschaffungskriminalität
0: im Hinterzimmer. Das das dann räum mal halt dein Zimmer auf, dann gibt's da nichts mehr. Ja, das war
1: natürlich totaler <lacht> Quatsch. Nein, wie heißt denn das? Das ist nicht, also wenn man es halt kauft. Mhm. Ja? ja, Das macht man dann halt nicht mehr so beim wie, war das in der Sesamstraße, der immer das A dabei hatte, den ich mit ein A, ja. A kaufen oder sowas, so mit dem Mantel auf und sowas, guck mal, was ich da drin habe. Das äh, passiert heute auch nicht mehr, die machen das anders. Ähm, dann läuft halt sehr viel äh, organisierter ab, hast andere Kommunikationswege, Darknet und sowas, gab es dann da, äh, früher natürlich auch
0: nicht. Darknet, das ist so die dunkle Ecke im Internet, gell? Ja. Das ist wie nachts nicht in die dunklen Ecken gehen, ja. um Internet da auch nicht rein wie kommt man da eigentlich rein
1: ins Darknet? Ich bin jetzt so wirklich da nicht unbedingt der Superexperte, aber das ist so das Internet neben Internet. Und dann hat man so geschützte Pseudonyme und für die Polizei ist es total schwierig, da drin zu entwickeln, äh, äh, zu ermitteln. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, Müssen wir mal in den Podcast einen Menschen einladen, der im Darknet unterwegs ist. Das fände ich ganz interessant, ehrlich gesagt.
0: Ja, also wenn es da draußen einen gibt, der sagt, hey, ich bin ein Darknetter-Mörderer, dann... Einfach melden. Ja, aber wir sollten nicht die Kriminalität unterstützen. Bitte. Nein. Das möchte ich ja sagen. Aber, aber wir wissen, jemanden, wie das ist? Ja, das wäre interessant. Das super interessant. Ich habe ja. keine Ahnung davon. Mhm. Wie von vielen Dingen auch. Aber ich glaube, ich habe eine Ahnung, dass es früher zumindest in, in, in meinem Böbling schon anders zugegangen ist, sowas, was so Sicherheit auf der Straße angegangen ist.
1: Und ich halte die Gegenrede, ich glaube es nicht.
0: Ich glaube weder, dass früher
1: alles besser war, noch dass alles schlimmer wird, Beides hat den gleichen Sinn gehabt, was ich gerade gesagt habe übrigens. Ja, das, ja. Kannst,
0: das kannst du sehr gut. Ich halte schon, ich glaube, ich glaub, dass, glaub, dass auch insgesamt weniger, weniger Gewalt auf der Straße herrscht als, als früher. Früher war das akzeptierter, heute ist es nicht mehr. Heute gibt es, glaube ich, schneller dann auch eine Anzeige und so weiter. Früher hast du halt mal eine Schelle kassiert und die hast du hingenommen. Heute kriegst du als, Schüler, als Schüler, Schülerbub eine Schelle, dann gehst du zu Mama, dann gibt es eine Anzeige und Druck.
1: Möglicherweise, hm. Wer, wer weiß denn da Bescheid? Ja, frag mal doch mal einen Polizisten. Ah ja, der Dirk Marquardt fällt mir da ein. So, ja, den fragen. Den fragen wir. Der ist es? Der ist nämlich der, was ist denn der? Der ist äh, Leiter des Polizeireviers Böblingen. Und der kennt sich aus. Mhm. Und deshalb ist er unser Mensch der, der Woche.
0: Klaus Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo,
1: So, ähm, lieber Dödel, heute packen wir ein heißes Eisen an. Ähm, es geht ums Thema Sicherheit und sagen wir mal, Neben der Gesundheit ist die Sicherheit vielleicht das wichtigste Gefühl, das man wohl haben kann, damit man sich auch gut fühlt insgesamt. Und genau um dieses Fühlen, um sich sicher fühlen, dreht sich ja der aktuelle Teil des SZBZ-Bürgerbarometers, unserer großen Serie. Da haben wir die Menschen gefragt, in Sindelfingen und in Böblingen, wie sicher fühlen sie sich denn hier in, in den jeweiligen Städten? und die Ergebnisse, die liegen jetzt auf dem Tisch und die sind ein bisschen ernüchternd, sage ich es mal so rum. Also es sind nicht mal die Hälfte, die äh, der Sicherheit, dem Sicherheitsgefühl eine gute Note geben. Ähm, das war vor drei Jahren noch ganz anders, da waren wir bei 55 Prozent äh, vor sechs Jahren, also 2016 hatten wir die 60% gekratzt und äh, ja, dieses 2013 war es noch krasser und dieses Sicherheitsempfinden, das geht in den Keller und äh, wenn ich mir jetzt aber die... Kriminalstatistiken anschaue? Das machst du gerne? Das mache ich gerne. Das mache ich seit 20 Jahren. Schaue ich immer auf die Kriminalstatistiken aus dem Kreis Böblingen. Mittlerweile gehört er ja der Kreis Böblingen zum Polizeipräsidium Ludwigsburg, deshalb wird es ein bisschen aufgedröselt, aber man sieht den Quervergleich dann schon. Die Fälle nehmen nicht zu. Im Gegenteil, sie nehmen sogar ab. Und bei abnehmenden Fällen fühlen sich die Menschen unsicherer. Und ja, jetzt ist die Frage, trügt das Gefühl, äh, liegen wir da falsch oder steckt da doch etwas dahinter? Und das kann natürlich nur jemand richtig beantworten, der sich da richtig gut auskennt. Und deshalb sind wir saumäßig dankbar, dass der Dirk Marquardt ähm, sich die Zeit genommen hat, mit uns darüber zu sprechen. Dirk Marquardt ist äh, Leiter des Polizeireviers Böblingen. Ähm, ja... Und er kann natürlich aus seiner Arbeit erzählen, aus seinem Empfinden, aber nicht nur das Empfinden, sondern er erlebt es tatsächlich. Ähm, hallo Herr Markwart,
2: vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, hallo Willi, hallo Dödel, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, die Fallzahlen, also Kriminalität hat abgenommen die letzten zwei Jahre, wegen Corona auch. Man konnte nicht so viel draußen sein. Jetzt hat sich das Blatt wieder gewandelt. Die Zahlen nehmen zu. Aber das, was ihr gerade angesprochen hattet, mit dem Gefühl, das hat natürlich auch noch ein paar andere Ursachen, nämlich zum Beispiel auch gesellschaftliche Entwicklungen, die stattgefunden haben während Corona, nach Corona. Und wer sich insgesamt vielleicht unsicherer fühlt, Stichwort jetzt auch Energiekrise, der fühlt sich auch meistens in dem Bereich der Sicherheit unwohler und das geht sozusagen Hand in Hand und letztlich ist trotz der objektiv eigentlich guten Sicherheitslage, fühlen sich vielleicht dann doch einige subjektiv nicht so sehr sicher.
1: Wie fühlen sich denn die oder Ihre Polizisten, Ihre Kollegen, die die Arbeit auf der Straße machen und mit den ähm, Menschen zu tun haben, ist es wieder Business as usual vor Corona? Ist es... Ähm, ist es Schlimmer, weniger
2: schlimm. Hat sich da etwas in der Arbeit geändert? Also ich denke, es ist anders geworden. Es ist nicht so, dass wir tagtäglich mit großer Gewalt konfrontiert werden. Aber wir werden sicher konfrontiert mit einem gewissen Akzeptanzverlust gegenüber Polizei und gegenüber Autorität, mit größerer Diskussionsfreude. Polizei wird oft als Konfliktlöser auch benötigt oder herangezogen für Fälle, die man früher unter sich geklärt hat. Also ich denke, es hat sich insgesamt etwas gewandelt in der Gesellschaft und das bekommt natürlich Polizei auch zu spüren.
1: Das heißt, jetzt rufe ich die Polizei, sagen die Leute heute, wo sie es früher nicht gesagt haben. Ich verstehe das nicht, in welchen Fällen genau. ruft man denn die Polizei, wo es früher ohne also, ging?
2: Klassische sind Nachbarschaftsstreitigkeiten, die man, denke ich, überall her kennt, die früher vielleicht doch noch sich irgendwie im Bereich ähm, ja, sag ich mal der verbalen Auseinandersetzung abgespielt haben, wo es heute aber entweder sogar handgreiflich wird oder man sich nicht mehr einigen kann. Und dann braucht man jemand, der diese Einigung sozusagen für einen herbeiführt, auch wenn es nicht Aufgabe unbedingt der Polizei ist. Aber solche, äh, solche Fälle kommen gehäuft vor jetzt. Das ist hochinteressant,
0: weil einerseits dient dann also die Polizei als Streitschlichter, Vermehrt. Andererseits ähm, werden Polizisten auch gerne genommen, um, um Prellbock sein, zu sein für, für irgendwelche Konflikte und da lässt man seinen Fuß raus. Die äh, Zahl der, der Gewalt gegen Polizisten nimmt ja zu seit Jahren. Mhm. Ähm,
2: woher kommt das? Oder woher kommt dann auch diese, dieser diese Zwiespalt? Also dieser Konfliktlöser, den ich gerade angesprochen hatte, da passiert es uns auch oft, dass wir bei, mit den beiden Konfliktparteien, wenn wir kommen, tatsächlich plötzlich die sind, die dann die Bösen sind. Wir werden gerufen. Mhm. Also man solidarisiert sich dann plötzlich doch wieder miteinander. Ähm, und mit einem Mal, obwohl wir sozusagen nicht proaktiv gekommen sind, sondern dazu gerufen wurden, sind dann doch irgendwo die Bösen. Ähm, ich glaube, es ist insgesamt... Ähm, staatliche Autorität oder überhaupt Autoritäten, auch Fehler sich einzugestehen, das hat nachgelassen und die Institution, die darauf hinweist, die das auch verfolgen muss, wie die Polizei ist dann halt, denke ich, oft im Fokus auch und damit auch, ich nenne das jetzt mal so, die Bösen und damit auch zum Teil muss man dann mit den Konsequenzen wie als Polizei leben, wenn man dann eben verbal oder auch körperlich angegangen wird.
1: Ich selbst mache jetzt seit Zwei Jahrzehnten äh, Blaulicht-Berichterstattung ähm, wälze mich durch die Kriminalstatistiken durch und und sehe so so Trends. Und die die Trends, die lassen mich jetzt nicht in manchen Bereichen äh, bewegen. Die mich natürlich gefährliche Körperverletzung. Also wenn es passiert, dann die Hemmschwelle, die wird schätzungsweise niedriger. Aber insgesamt ist es mein Empfinden, dass nicht alles schlimmer wird. Und was ich aber immer draußen äh, höre, immer mal wieder, ist, es wird immer schlimmer. Das ist so ein Satz, den man immer hört. Es wird immer schlimmer. Mensch, hast du das wieder gehört? Schlimmer wird's.
2: Wie ist es denn tatsächlich? Wird es immer schlimmer? Also ich glaube, auf das Thema jetzt Gewalt, das, das du gerade angesprochen hast, äh, wird es glaub, sicher nicht schlimmer. Ich denke, es hat sich es hat sich viel verändert im Anzeigeverhalten, was heute deutlich sensibler und niederschwelliger. Also ich selber bin im Dorf groß geworden und da gab es immer die Dorfjugend mhm. und uns äh Neig schmeckte, wie man auf Schwäbisch sagt. Und wir haben immer genau gewusst, wo wir nicht langlaufen sollten. Sonst gibt's Und, eins auf die Mütze. Sonst gibt's eins auf die Mütze, genau. <lacht> Und dieses auf die Mütze, ähm, das war jetzt nicht krass. Ähm, also, aber das waren sicher ähm, Körperverletzungen, wie man sie im Strafgesetzbuch findet. Da wäre aber keiner auf die Idee gekommen, die anzuzeigen. Ähm, kam man jetzt auch nicht täglich vor, aber ich will damit nur sagen, sowas würde heute nicht mehr akzeptiert werden. Ich glaube, man ist heute schon, Gott sei Dank, auch das ist gut so, ähm, sensibler gegenüber Solchen, solchen Fällen, die auch niederschwelliger angezeigt werden. Aber in der Summe glaube ich schon, dass ein Großteil ähm, der Gesellschaft ein Stück weit gewaltärmer geworden ist. Ein Großteil, mhm. nicht alle. Und das ist dann oft ja das Problem.
1: Mhm. Das heißt, man
2: könnte sich doch eigentlich sicherer fühlen, wenn die Gewalt abgenommen hat. Genau, aber Sicherheit fühlen... Das liegt ja im Wort fühlen. Ich glaube, da spielen mehr Faktoren noch eine Rolle. Mhm. Die Information an sich, dass Zahlen zurückgegangen sind, ist das eine. Aber das, was ich tagtäglich wahrnehme, ist das andere. Und Sicherheit wird oft nicht nur definiert, definiert über eine Straftat, die ich sehe, sondern auch vielleicht über eine Ordnungswidrigkeit. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Mülleimer, Müll rumliegen sehe oder wenn ich wenn ich Bettler äh, tatsächlich sehe, das, das, das nehme ich mit in mein Empfinden auf, auch wenn in dem Fall gar keine Straftaten passiert sind oder vielleicht auch nur Ordnungswidrigkeiten passiert sind. Aber das fließt mit ein in so ein Gefühl äh, und damit wird es natürlich ähm, ja sozusagen schlimmer. Ja, gefühlt gefühlt ist jetzt für mich als Böblinger und dann für Sie als Böblinger
0: in Böbling immer der, der Bahnhof heißt, Es ist so ganz schlimm, da darf man sich nicht rumtreiben, weil da treibt sich alles Mögliche rum, was nicht gut ist oder das Flugfeld im Sommer, der Hotspot.
2: Sind das Hotspots? Ein Bahnhof und der Böblinger Bahnhof ist nicht straftatenfrei. Das ist sicher so. Das liegt daran, wo viele Menschen sind, passiert auch was. Er ist aber kein Bahnhof, der anders ist wie andere Bahnhöfe. Der hat ein paar Besonderheiten, gerade mit dem Flugfeld, dass da mehr Personenverkehr ist, Markaden ist dort, also es ist sicher sehr viel Publikum da. Es passieren auch Straftaten, aber nicht in dem Umfang, wie man es vielleicht eben dann wieder fühlt, es ist auch so, ähm, nehmen wir das Beispiel, wir hatten ja neulich eine schwere Straftat an dem Bahnhof in Rastatt. Das ist durch die Medien gegangen mit jungen Mädchen oder Frauen, die eine andere, ein anderes Mädchen verprügelt haben. Das war in Raststadt an einem Bahnhof, aber sowas nehme ich natürlich möglicherweise mit auf und sage, ah, ein Bahnhof und wenn ich dann an Böblinger Bahnhof gehe, nehme ich dieses mit und vermenge das miteinander und mit einem Mal entsteht eben dieses Gefühl der Unsicherheit. Ja,
0: und da wird es wieder immer schlimmer. <lacht> ein typisches Beispiel.
2: Lass uns beim Bahnhof
1: bleiben. Ein typisches Beispiel von früher, da hieß es auch Bahnhof Rauschgift-Umschlagplatz.
2: Ist sowas noch? Also ich denke, Rauschgift gibt's, und zwar ähm, zwar sicher in auch größeren Mengen, aber ein Umschlagplatz im Sinne von Drogenszene. Das ist ja das, was man oft verbindet. Mit genau. Drogenszene, Elend, äh, Verwahrlosung. Leute, die rumliegen, rumhängen und äh, fremde Leute ansprechen, das sicher auf keinen Fall. Also das
0: mhm. weiß ich noch, das gab es in Böbling tatsächlich, früher mit mhm. dem alten Busbahnhof. Mhm. Äh, zu den Zeiten, in den 80er Jahren war das. Ja. Ja, wahrscheinlich äh, machen die
1: Leute ihre Geschäfte jetzt ein bisschen anders als äh, offen auf der Straße, sondern eher im Zimmer oder vielleicht auch im Internet. Das ist nämlich auch so ein Ding, äh, diese Computerkriminalität. Also wenn ich jetzt gehört habe, die Leute sind haben jetzt eher weniger Hang, gewalttätig zu werden. Ähm, es, der Bahnhof ist nicht so besonders schlimm. Ein paar Fälle steigen aber trotzdem. Das ist gerade diese Internetkriminalität. Das ist mhm. ja dann wahrscheinlich ein... Einfällt. Ähm,
2: wie sieht's da nah aus? Also dort gibt es sicher guten Grund, sich unsicherer zu fühlen. Aber dort fühlt man sich nicht so unsicher, weil es auch nicht so körperlich ist, wie jetzt sage ich mal diese Straftaten, die an dem Bahnhof passieren. Auch wenn es oft Fremde nicht betrifft, es sind oft Konflikte, die untereinander, also sich im sozialen Nahraum ja. widerspiegeln. Aber was sicher richtig ist, dass im Bereich Internet dort sehr sehr viel sich bewegt auch straftatenmäßig bewegt und dort läuft man tatsächlich Gefahr ich sage jetzt nicht tagtäglich aber durch da gibt es die unterschiedlichsten Phänomene und da die Zahlen die sind wirklich äh, stark steigend zumal die in der Statistik das muss man auch noch dazu sagen oft gar nicht erfasst werden weil äh, die Tatorte oder der, der Täter im Ausland sitzt und damit eben in den Statistiken oft nicht ähm, auftaucht.
1: Ja, zurück zu Sindelfingen und Böblingen. Was wir natürlich hier hatten, die, ähm, die vergangenen zwei Jahre, ist ein, ein historischer Tiefstand von Wohnungseinbrüchen ne, während Corona. Auch das könnte ich mir vorstellen, Wohnungseinbruch ist ein sehr sensibler Bereich, auch sowas bewegt einen. Jetzt hatten wir vor kurzem in Sittelfingen in dem Wohngebiet und in der Altdorfer Mühle zwei Wohnungseinbrüche, sowas spricht sich rum und auch da höre ich, es wird immer schlimmer. Ja. Wie ist es
2: denn da? Gibt es einen Trend? Muss man sich unsicher fühlen? Also Einbrüche sind sicher einer der massivsten Eingriffe in, in ein persönliches Lebensumfeld, weil man ja in seiner häuslichen Umgebung sozusagen attackiert wird. Ähm, wegen Corona und Lockdown waren die Zahlen sehr, sehr niedrig. Wir hatten auch historische Höchststände vor circa fünf, vier, fünf, sechs Jahren. Auf dem Niveau sind wir nicht. Aber das Thema Einbruch und nicht nur Wohnungen, sondern auch Geschäfte, Firmen, ist sicher ein Thema, das uns polizeilicherseits wieder mehr beschäftigt. Mhm. Und Sorgen macht, nehme ich wahrscheinlich an. Sie sagen beschäftigt. Ja. Gibt
1: es denn irgendeinen Bereich, der Ihnen Sorgen macht?
2: Also mir macht grundsätzlich alles Sorgen, was Straftaten ist. <lacht> ja, das gehört weil, zum Beruf, oder? Weil ja, das gehört, weil andererseits wäre ich dann auch arbeitslos. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt das. Nein, ähm, Sorgen, ja. Ähm, also alles, was den Bürgern Sorgen macht, bereitet uns auch Sorgen. Die Frage ist immer nur, in welchem Umfang ist was noch tolerabel oder, oder nicht tolerabel, sondern auch äh, in Anführungszeichen normal. Und wir sind gerade im Moment ähm, in der Phase nach Corona, wo viele der Phänomene wie Einbruch, auch Körperverletzungen, Diebstähle, Sachbeschädigungen wieder ansteigen. Und da sind wir natürlich, versuchen wir mit allen Mitteln, die wir haben, entgegenzuwirken. Mhm. Gibt denn
1: eigentlich in Böblingen Hotspots, du hast vorhin ja. das Wort Hotspot Bahnhof gesagt, aber gibt es
0: denn irgendwie Bereiche, an denen ich mich zu Recht unsicher fühle? Ja, oder wo man sagen würde, so also auf, junge Frau, ähm, da läufst du
2: im Dunkeln besser nicht lang. Nee, also Hotspot unter dieser Maßgabe ähm, würde ich sagen, nein, Wobei Frauen, auch da kommt wieder das Gefühl, es kann, man kann sich trotzdem ja unsicher fühlen, obwohl tatsächlich dort nichts passiert. Ähm, aber Böblingen, äh, so wie die Stadt auch aufgebaut oder strukturiert ist, ist tatsächlich der Bahnhof. Dort findet am meisten statt, das meiste Leben, aber auch viele Straftaten. Aber all die anderen Gebiete in Böblingen, andere Stadtteile, aber auch der Elbenplatz, die Seen, da passiert auch was, aber nicht so, dass man sagen würde, es wäre ein Hotspot. Mhm. Da findet Kriminalität sozusagen über Borden statt.
1: Mhm. Ähm, als als ähm, Polizist jetzt in der Exekutive, also tatsächlich in der Arbeit, was würden Sie sich denn wünschen? Also äh, brauchen Sie... Brauchen Sie für bestimmte Bereiche vielleicht mehr, mehr Leute, mehr Kapazitäten? Wie kann man denn Ihre Arbeit so verbessern, dass sie sicherer wird?
2: Also ich denke, Personal ist sicher ein Thema. Das Thema Personal zieht sich ja durch viele Bereiche, auch bei der Polizei. Die Altersstruktur ist so mittlerweile, die Babyboomer gibt es auch bei der, bei der Polizei. Also das heißt, wir haben sehr viel Junge, also Personal per se ist natürlich immer ein Thema, wobei ähm, die schiere Masse es gar nicht unbedingt bringt, sondern sie müssen natürlich auch gut ausgebildet sein. Dafür sorgt der Nachwuchs jetzt. Aber das sind so Themen, an denen wir, an denen wir arbeiten. Ähm, wir brauchen natürlich eine gute technische Ausstattung. Ähm, das sind kleine Dinge. Ähm, wenn ich zum Beispiel nicht für jeden einen, einen PC habe, wo er seine Anzeige schreiben kann, ähm, dann hemmt es und schränkt ein, das ist das, was man auf der Straße vielleicht nicht mitbekommt oder der Bürger nicht mitbekommt, mhm. aber was natürlich interne Abläufe erschwert und damit vielleicht auch dann weniger eben Möglichkeiten oder Kapazitäten sind, die auch draußen arbeiten können.
1: Mhm. Gibt es denn äh, Bereiche, in denen Sie eine, einen eindeutigen Wandel zum Guten erkannt haben? Vielleicht Delikte, die es früher viel mehr gab, die heute kaum noch eine Rolle spielen. Gibt es sowas auch? Oder hat sich die Arbeit des Polizisten an sich äh, verändert, sagen wir es mal so rum.
2: Also ich glaube, die Arbeit an sich hat sich schon geändert. Man muss deutlich mehr kommunizieren, kommunikativer sein. Gibt also es da schon
0: Seminare? K Kommunikator sein, <lacht> ja, äh,
2: gibt es auch. Nein, in der Ausbildung wird da sehr, sehr Wert drauf gelegt auch. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, man hat früher mehr mit so einer mit so einer gewissen Basta-Mentalität. Ich nenne das jetzt mal so mhm, viel auch Genau. Oh ja, ja, kommt und dann war das war natürlich dann leichter auch. Ähm, heute muss man da sicher mehr investieren, mhm. ähm, zu Recht auch. Die Gesellschaft hat sich äh, da gewandelt, ähm, da ist sicher mehr, auch vielleicht Fingerspitzengefühl äh, gefragt, ähm, ansonsten, es gibt sicher, äh, weil Sie das, ange oder ihr das angesprochen hat, ja. was die Phänomene angeht, immer mal Wiederwandel, also hin zum Internet, das ist sicher die, die deutlichste Tendenz, mhm. äh, die es da so gibt. Mhm. Und, und weg von irgendetwas, also Mensch, dieser Bereich ist gut? Also rückläufig ist alles, was vielleicht, also wenn ich im Internet etwas leichter haben kann, also Geld in dem Fall, dann braucht muss ich vielleicht auch nicht unbedingt stehlen oder rausgehen. Also ich würde das jetzt nicht als Trend sagen, aber ich glaube, dass, dass gerade Delikte, die viel auch, auch aktives, analoges Doing brauchen, dass die vielleicht nicht unbedingt in den nächsten Jahren die sind, die auch extrem ansteigen. So also Banküberfälle gab es früher öfter. <lacht> das, <lacht> heute ist ja nichts mehr zu holen. Genau, das, das ist zum Beispiel ein Phänomen, äh, heute werden die Bankautomaten gesprengt. Ähm, also das Thema Überfall, wie man, wie man es noch klassisch kennt, mit der Strumpfmaske über dem Kopf, der Pistole in der Hand oder Gott sei Dank oft ja auch Spielzeugpistolen in der Hand, äh, das sind sicher Phänomene, äh, die zurückgegangen sind. Wobei auch da, das ist immer schwer eine Prognose zu treffen, weil wenn ich jetzt... Äh, wenn es wirtschaftlich nicht so gut stehen sollte, auch in den nächsten Jahren und die Not größer wird, dann können auch solche Phänomene wieder aufleben. Aber grundsätzlich sind doch verschiedene Maßnahmen, solche schweren Straftaten doch, doch weniger geworden.
1: Würden Sie eigentlich sagen, wir leben hier in Böblingen und in Sindelfingen in einem
2: sicheren Gebiet? Ich sage ja. Ja. Mhm. Das, da widersprechen sicher einige. Dann sind wir beim Thema Gefühl wieder. Ja. Ähm, aber wenn man es objektiv sieht, es gibt Straftaten. Es wird immer Straftaten geben. Und wir versuchen alles, dass es weniger Straftaten werden. Ähm, aber ich denke, eine straftatenlose Gesellschaft wird es nicht geben. Und deswegen würde ich sagen, Böbling Sindelfingen sind sicher, ja.
1: Ja, Man sagt ja auch, ähm, Gelegenheit macht Diebe. Ne? Das, das passt vielleicht zu diesem Ding. Und, und ähm, man kann bestimmt auch etwas dafür tun, dass man sich selbst sicherer fühlt. Deshalb macht ja auch eine Menge Präventionsarbeit. Also Einbruchschutz,
2: Sicherheitsschlösser, Bewegungsmelder ans Haus und sowas sind es wichtige Themen? Genau. Also Thema Einbruchsschutz, ähm, da gibt es ganz viele technische Maßnahmen, die sicher gut sind. Jeder muss für sich abschätzen, ob er in einer Burg äh, leben möchte, mhm. dafür sicher oder welche Maßnahmen er treffen will. Aber ich denke auch, es gibt andere Bausteine, wenn man an Schulen geht, früh mit Jugendlichen in, in, in äh, Kontakt kommt, einfach auf verschiedene Themen hinwirkt. Auch da, denke ich, kann man als Polizei ähm, etwas bewirken. Einfach, um... In Zukunft eben Straftaten äh, zu verhindern, wenn es geht, ja.
1: Ja, und dass sich die Menschen sicherer fühlen, weil das ist gut, ne? Das ist, das ist hervorragend, ja, Das ist besser. Besser ist das. Besser ist das.
0: Besser ist das. Besser
1: ist das. So, besser ist das. Die Wahl ist, als Polizist den Gauner zu fangen oder es gibt gar keinen Gauner.
2: Was ist besser? Den Gauner zu fangen. Ja, macht Spaß. Ja, Spaß ist das falsche Wort, mhm. aber es, es sorgt natürlich für Befriedigung insgesamt und für Berufszufriedenheit und dafür sind wir auch da. Mhm. Hat es irgendwas so, so von Räuber und Gendarmspiel oder, 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 oder Katz und Maus? Ja, schon ein bisschen. Also ich meine, man wird dann schon ein bisschen ehrgeizig und angestachelt, ähm, das auch zu erreichen. Und natürlich ist man manchmal, wenn es da nicht so funktioniert, auch nicht so begeistert, aber... Ich denke, das ist ja dann, gehört dazu.
1: es da so einen Fall aus dem Nähkästchen? So, Mensch, das hat da, das war damals gut. So die, die falsche Bombenattrappe in Jane Eichhimmler, so, also, oder keine Ahnung. Gibt es da irgendwas, oder darf man das um, nicht erzählen?
2: Na, es ist schwierig. Also, ich würde jetzt unsere täglichen Erfolge, ich glaube, daran lässt sich dann oft mehr messen, so die kleinen Erfolge im täglichen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel wie letzte Woche dann zwar Einbrecher auf frischer Tat, in dem Objekt äh, findet, äh, da kommt der Anruf, dass dort mutmaßlich Einbrecher sind. Man sieht von außen nichts und man geht dann rein. Und ah, die habt ihr gefunden? Ja, und die sind natürlich, die sind hoch aufs Dach mhm. ähm, und auf dem Dach haben sich platt hingelegt, so nach dem Motto, uns wird da keiner sehen und wenn ich dann das Gebäude durchsuche, von unten nach oben, das kann man sich schon vorstellen, dass es das eine Aufregung ist, mit Taschenlampe in der Dunkel und mit einem Mal liegen dann zwei. Okay. Und... Man kann beide verhaften. Das ist dann so ein Erfolg, wo ich, wo alle dann wirklich äh, auch stolz drauf sind.
1: Oh, das stell ich stelle mir grenzwertig vor, da reinzugehen. Da ja, oh, hast die ist Angst
2: auch mit, oder? Also, also ich sage es jetzt nicht so, ein bisschen wie Geisterbahn okay. ähm, reingehen. Und hinter der Ecke macht vielleicht Puh oder nicht Puh. Okay. Ähm, also ich sage, das ist dann schon auch Situationen, ähm, wo man sicher voll mit Adrenalin ist. Und wenn man dann die positiv gelöst bekommt oder wenn man dann jemand festnehmen kann, das ist natürlich ein toller Erfolg. Mhm.
1: Heißt aber auch, so komplett rosarot ist dieses ganze Thema nicht. Also man muss es nicht schön färben. Nein,
2: also es ist nicht rosarot. Es ist ähm, für uns, denke ich, die Realität. Hm. Für normale Bürgerinnen und Bürger nicht. Ähm, rosarot nicht, es ist aber auch alles nicht pechschwarz. Hm. Ähm, ich denke, eine gewisse Kriminalität ist leider eine Realität, aber wenn alle mithelfen, also ich meine damit nicht nur die Polizei, sondern auch Bürgerinnen und Bürger, Stichwort selber für die Sicherheit sorgen Kommunen spielen eine wichtige Rolle, ich glaube schon, dass man dann sehr sicher leben kann. Ja, also ich habe zumindest gelernt, früher in meiner Jugend gab es Worte in Böblingen, da ist man besser nicht hingelaufen
0: oder nicht hingegangen. Am heutzutage ist es besser rauszugehen, als im Internet zu sein, weil das Internet ist gefährlicher. Oh, bist du schlau. Ich habe gelernt, früher wurden bei dir Banken überfallen und heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Auch die gibt es nicht mehr. Die Panzerknacker haben ausgedient. Mhm.
1: Die Panzerknacker sind gefasst und ähm, vielen Dank. Ich glaube, schöner als, als äh, Sie es gerade zusammengefasst haben, geht es gar nicht. Ähm, wir bedanken uns und wünschen eine sichere Zukunft. Ja, vielen Dank auch an euch beide. Podcast BB, ein Angebot von Gröm Medien.